0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politik Insidern auf Puls24, wo wir uns heute der ÖVP widmen und der Frage, läuft hier gerade einiges nicht rund oder wird die Partei gerade Opfer einer Schmutzkampagne? Der österreichische Maskenhersteller Hygiene Austria hat seine Masken zum Teil in China produzieren lassen, ohne das zu deklarieren. Die Opposition will jetzt wissen, wie viel, wusste die ÖVP. Während der Hausdurchsuchung von Gernot Blümel war dessen Frau mit dem Laptop spazieren. Die Übergabe des Laptops an die Korruptionsbeamten, die erfolgte durch einen Kabinettmitarbeiter. Ist die Empörung darüber gerechtfertigt? Und was ist dran an dem Vorwurf, dass Kanzler Sebastian Kurz von der Unternehmerin Gabriela Spiegelfeld gesetzeswidrig zu einem Urlaub eingeladen wurde? Das alles diskutiere ich mit meinen Gästen im Studio und begrüße Oliver Pink, den Innenpolitikchef der Tageszeitung Die Presse ja. und Florian Klenk, Chefredakteur der Wochenzeitung genau. Halter. Beginnen wir mit der Causa, die uns allen am nächsten ist, nämlich im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir sie im Gesicht tragen, das sind die Masken der Hygiene Austria. Da stellt sich diese Woche im Zuge einer Razzia heraus, dass die made in Austria beworbenen Produkte eben zum Teil in China gefertigt wurden. Als Konsumentin fühlt man sich da betrogen, zu Recht, Herr Klenk?
1: Ja, wenn das stimmt, ja. Das ist jetzt die Frage, weil die, die Unternehmen bestreiten das ja ganz vehement, wobei sie, glaube ich, heute in einer Presseausstellung gesagt haben, es waren irgendwie chinesische Leiharbeitsfirmen, die geholfen haben, irgendwelche Produktionsspitzen auszugleichen. Also das rückt schon ein bisschen in Richtung Geständnis, wenn ich es interpretiere. Aber natürlich, das ist peinlich, weil das natürlich ein Vorzeige-Joint-Venture ist. Das sind ja auch nicht irgendwelche Unternehmen. Da steckt Lenzing und Palmas dahinter. Das sind nicht irgendwelche kleinen Quetschen. Ich bin trotzdem vorsichtig, das jetzt sozusagen in die Richtung der Regierung zu schubsen. Also, was geklärt werden muss, ist, ist das ein normaler, war das ein Betrug, ein Großbetrug? War das eine Schwarzarbeit, eine organisierte? Hätte die Regierung das wissen können müssen? Ja, da bin ich ein bisschen vorsichtiger. Also ich würde das jetzt noch nicht Sebastian Kurz umhängen oder der Regierung, aber es ist auf jeden Fall ein, ein, ein Wirtschaftssittenbild, ja, dass man, man sagen, solche Methoden offensichtlich... Anwendet So der Verdacht, muss man wirklich vorsichtig sein. Wir sind ganz im frühen, in den frühen Stadion.
0: Vielleicht kurz zur Erklärung, warum das auch ein bisschen in die Nähe des Kanzlers oder der Kanzlerpartei rückt. Zur Eröffnung des Unternehmens hat sich Kanzler Kurz im Namen der Bundesregierung auch für die Schaffung dieser heimischen Produktion bedankt. Wir zeigen da auch kurz mal das Video dazu her.
1: Es war schwierig, als Bundeskanzler erleben zu müssen, wie angewiesen wir auf das Ausland waren wie schwierig es war, Schutzausrüstung und Schutzmasken zu bekommen und wie abhängig wir da auf einmal waren. Danke, dass ihr angepackt habt, Mut bewiesen habt, schnell wart und sicherstellt, dass jetzt eine Produktion Made in Austria möglich ist.
0: Herr Pink, wurde da auch der Kanzler betrogen oder ist er Teil dieser Täuschung?
2: Schwierig zu beantworten, natürlich. Ich meine, es ist von der, von der mangelnden Sensibilität der beiden Unternehmen her auch erstaunlich. Ich meine, das sind ja nicht irgendwelche Unternehmen. Also Lenzing ist ein weltweit äh, bekannter, tätiger Konzern. Palmers National eine wirkliche Wirtschaftsgröße. Also, äh, die gehen einmal her und, und etikettieren es offensichtlich wirklich um. Also, Masken aus, aus China werden da als Österreicher ausgegeben. Und dann, um die Kanzlernähe wissen die ja auch nicht. Es gab die, die, das bekannt, dass die eine der engsten Mitarbeiterinnen des Kanzlers, also die quasi mit ihm mit aufgestiegen ist. Also es gibt, quasi sie fünf, sechs Männer im Umkreis des Kanzlers, die mit aufgestiegen sind und sie als einzige Frau. Also deren Schwager ist der operative Geschäftsführer der Firma Palmers. Also man hat ja schon wissen können, dass es da irgendwie äh, möglicherweise Probleme gibt. Ich glaube, im vorher die Geschichte, dass die sich sogar beklagt haben, sie kriegen keine Aufträge mutmaßlich wegen der Regierungsnähe und die Masken werden alle aus China genommen. Also, das muss ja allen bewusst gewesen sein dort, dass da alle mal genauer hinschauen werden, ja. Jetzt ist ich durch einen blöden Zufall offensichtlich aufgeflogen, weil wegen, wegen einem anderen Delikt ermittelt wurde.
1: Über Menschenhandel. Menschen ja, genau. Ja, genau. Ach, also ist natürlich
2: unangenehm für, für alle Beteiligten. Ja, und, und der Kanzler kommt halt da irgendwie, der ist jetzt nicht ursächlich damit befasst, aber kommt halt auch in die Ziehung, natürlich, weil es da dieses Naheverhältnis gibt zu dem Konsortium, zu der einen Firma. Und in der ÖVP hat man im ersten Reflex wieder mal geglaubt, weil halt die Einschläge jetzt sukzessive näher kommen, das ist irgendwie die nächste konzertierte Aktion der WKS. Ja, davon würde ich jetzt auch nicht ausgehen, weil. Wieso die nächste? Nein. Ich glaube, die ÖVP die nächste? Über die anderen vielleicht oder ja. nicht ja, konzertierten
0: sprechen wir gleich. Ich möchte noch kurz bei dieser Causa bleiben, weil eben die Opposition gesagt hat, ja. sie möchte sich jetzt auch diesem Anlass die Beschaffungsvorgänge näher anschauen, die passiert sind in Zeiten der Pandemie, weil ja eben auch Steuergeld verwendet wurde, weil die Bundesbeschaffungsagentur ja auch Masken von dort bezogen hat. Welche Konsequenzen kann das haben?
1: Naja, das ist auf jeden Fall wichtig. Wir haben ja in der Beschaffung grundsätzlich, müssen muss ja sowas ausgeschrieben werden, dann gibt es Momente, wo das Beschaffungs Wesen schneller gehen muss, weil eben eine Notsituation ist. Und dann ist eben die Frage, wird da sozusagen nach Freundalwirtschaft vergeben? Wird ordentlich hingeschaut oder nicht? nicht? Der Umstand, dass die WKS ja dort hineinfahrt und eine Razzia macht, zeugt ja mal davon, dass die Kontrollinstitutionen <lacht> funktionieren, muss man ja einmal sagen. Nicht? Das ist ja nicht so, dass weggeschaut wird, sondern im Gegenteil, die gehen dort hin und drehen den Laden um und offensichtlich sind die ersten Statements ja schon sozusagen geständnisnah, wenn ich das einmal so, so formulieren darf. Ähm, und das gehört natürlich überprüft, dass es Steuergeld ist, ja. Es ist im Vergleich zu dem, was die Pandemie insgesamt an Schaden anrichtet, natürlich ein Klacks. Mich wundert auch eben, so wie Oliver Pink das sagt, dass ein Konzern wie Lansing sich für sowas hergibt, ja, weil das ist ein globaler Riesenplayer, ein börsennotierter Konzern, dessen Aktienkurse gerade ein bisschen einbrechen, um, wer es nicht, zehn Prozent, wenn ich das richtig sehe. Also das ist schon, das ist schon außergewöhnlich, ja. Aber, ich hoffe nur, dass die ÖVP das nicht nutzt und das höre ich so ein bisschen raus, was der Oliver da sozusagen aus der ÖVP hört dass sie das sagen, das ist eine Aktion der WKStA und da sieht man wieder mal die schmutzige Justiz und sie drehen sozusagen die Affäre schon wieder in Richtung Justiz und die Justiz sind die Bösen. Wenn sie das machen, äh, um, um sozusagen Freunde zu schützen, die in den Firmen sitzen, die irgendwelche Verwandten, Schwäger von, von, äh, von mit engen Mitarbeitern, das hätte einen üblen Spin. Es würde mich allerdings nach dem, was in den letzten Wochen von der ÖVP in Richtung Justiz gekommen ist, in Richtung Gerichtsbarkeit, Staatsanwaltschaft ist ja Teil der Gerichtsbarkeit, wie wir wissen, würde mich das auch nicht mehr wundern.
0: Mhm. Ist bis jetzt nicht passiert, aber verstehen Sie den grundsätzlichen Vorwurf, dass die ÖVP das in letzter Zeit zu oft zu vorschnell gemacht hat?
2: Äh, ja, natürlich also aus dem Innenblickwinkel der ÖVP, wie gesagt, fühlen sich die halt bedroht von der WKStA in vielfältigen Chaos, nicht mit der Ankaußer Bahnsteig, also genau das war gar nicht die WKStA, sondern die Staatsanwaltschaft Wien. Ja, das ist eben die, die Vorstellung, die dort vorherrscht, ja. Daher auch die Angriffe, jetzt kann man darüber diskutieren, ob die Angriffe sinnvoll sind, wohl eher nicht, aber es ist halt einmal eine, eine Strategie, die dort gewählt wurde, Angriff ist die beste Verteidigung. Angriff
0: ist die beste Verteidigung, auch in Bezug auf eine Kausa, die diese Woche aufgekommen ist. Ich möchte auf die mal näher eingehen. Und zwar hat der Kanzler Kurz zu einem Hintergrundgespräch eingeladen und angeprangert, dass das Peter-Pilz-Online-Medium zack zack dirty Campaigning, also eine Schmutzkampagne, gegen ihn betreiben würde. Hintergrund, der Chefredakteur dieses Mediums hat eben die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft kontaktiert mit dem Verdacht, Kurz hätte sich von der Unternehmerin und türkischen Netzwerkerin Gabriela Spiegelfeld zu einem Urlaub einladen lassen. Jene Spiegelfeld, die heute auch im Untersuchungsausschuss aussagt übrigens. Jetzt wird er Kurz daraufhin einvernommen, sowohl Kurz als auch Spiegelfeld dementieren, dass es diese Einladung gab. Kurz legt in einem Hintergrundgespräch sogar eine Hotelrechnung vor, um zu beweisen, dass er den Urlaub selbst bezahlt hat. Herr Klenk, ist ja kurz Opfer eines Dirty Campaigns
1: geworden. Weiß ich nicht. Ich, ich finde diese ganze, diese, diesen ganzen Sachverhalt derartig grotesk. Ja. Man stellt sich das mal vor. Wir sind am Höhepunkt einer Pandemie. Wir haben die Megawirtschaftskrise. Der Kanzler fährt nach Israel, um dort irgendwie endlich dafür zu sorgen, dass wir einen Impfstoff kriegen. Dann ruft irgendwie das Peter bilds Online-Medium an und sagt, seien Sie mit der Frau Spiegelfeld äh, auf Urlaub gewesen. Und anstatt, dass er einfach dem Online-Medium die Rechnung schickt, vielleicht sogar eine kleine dürre Presseaufsendung macht, macht er Hintergrundgespräch, wo sozusagen die österreichische Crème de la Crème des Journalismus, wir waren nicht eingeladen, ihr schon. Wir sind hat, da, das
2: Online-Medium hat er nicht angerufen beim Kurz. Okay, was sag ich also wir haben
1: recherchiert. Ne? Also anstatt, dass er beim Online-Medium anruft und sagt, Leil, da ist die Rechnung, das ist ein Unsinn, was ihr da recherchiert, hier ist die, der Beleg und wenn ihr etwas anderes bringt, dann klagen wir euch und wir stellen es jetzt auch auf unsere Website oder auf unser Twitter oder Posting. Stattdessen wird den hintergrundgespräch gemacht, das aber nur sozusagen offensichtlich Journalisten seines Vertrauens sind, also wir Sie nicht eingeladen, ihr seid schon eingeladen. Und dann gut, der Kanzler am Höhepunkt der Agnee hat nichts anderes zu tun, als dann mit seinen Journalisten zu sagen, dass das also eine ganz böse Wolte des Peterbildes ist. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube dem Kurz, dass er da die Rechnung selber gezahlt hat, aber die Art, wie er das inszeniert schon wieder ja, und wie er sich schon wieder als Opfer ans, selbst ans Kreuz schlägt, das geht mir mittlerweile so auf die Nerven und dass alle da noch mitspielen, dass wir alle noch zu diesen Hintergrundgesprächen überhaupt hinkriegen und überhaupt nicht, das Zoom ich weiß einschalten. Nicht, geht, Nein, wir sollten da nicht mehr hingehen. Die wir sollten die nicht sind die, so, Hintergrundgespräche sind ein Missbrauch der Presse. Der so ja eine Pressekonferenz machen oder eine wir verstanden. Ja, ist jedes Mal, jedes Mal so. jetzt eine Herr Seltsamkeit
2: gibt es natürlich trotzdem. Also das muss man schon ansprechen. Da geht ein Journalist her und schreibt nicht einfach eine Geschichte, wie man es macht, im eigenen Medium, sondern rennt zur Staatsanwaltschaft, beschuldigt dort den Bundeskanzler. Da kann man sich fragen, warum macht er das? Wahrscheinlich deswegen, damit er dann sagen kann, die Staatsanwaltschaft ermittelt und er dann selbst noch profitiert von den Ermittlungen, die die Staatsanwaltschaft dann setzt, sofern was dran ist. Also
1: das ist schon eine Methode, Moment, Moment, das ist jetzt ein schwerer Vorwurf. Das hat er nicht gemacht. Man muss jetzt fair bleiben. Herr Wallach hat einen Hinweis bekommen, dass eine Lobbyistin den Kurz eingeladen hat und hat, bevor er die Geschichte geschrieben hat, diesen Hinweis der Schatz, Behörde ja, gemeldet. Ja. Jetzt kann man, ich würde das nicht machen, ich würde das publizieren, aber es kann natürlich auch sein, dass man ihm rät, zuerst die Behörde zu informieren, dass Beweise möglicherweise nicht vernichtet werden. Er hat nicht die Geschichte geschrieben, es liegt die Staatsanwaltschaft vermittelt, sondern er hat einmal recherchiert. Hat er nicht, ich nicht genau. Der Kurz hat das aber so gedreht, dass er gesagt behauptet? hat, das ist nach Bildsmanier, er zeigt an, um dann über die Anzeige zu berichten. Das hat er aber noch nicht getan zu dem Zeitpunkt nein, nein. und wir wissen noch nicht, ob er es getan hätte. Nein,
2: trotzdem sehr seltsam. Wie würdest du das machen? Du hast eine Geschichte und Rest zur Staatsanwaltschaft. Also ich ich habe
1: hab einen Hinweis bekommen, dass die Firma Reiswolf äh, über einen in, in unbekannten Menschen fünf Festplatten aus dem Bundeskanzleramt geschreddert hat und um mich zu vergewissern, ob diese Geschichte stimmt, habe ich einem äh, Mitarbeiter dieser Firma gesagt, äh, wenn diese Geschichte stimmt, dann werdet sie sie ja wohl angezeigt haben. Und habe gewartet, bis diese Firma eine Anzeige erstattet hat. Weil Daraus ich
0: dachtab, ist die allen bekannte Schreder. Alle also
1: es ist nicht klar. ungewöhnlich, dass wenn man einen schweren Vorwurf hat, äh, sagt ich bin mir nicht sicher, ob ich da jetzt instrumentalisiert werde. Schön ist, sind Sie eigentlich schon zu den Behörden mit diesem Vorwurf gegangen? Ja, weil wenn Sie, so, wenn Sie das mir so erzählen, und das ist so ein Riesenskandal, dann möchte mal mal Bestätigung, dass Sie das den Behörden auch erzählen. Das ist nicht ganz ungewöhnlich. Aber, aber
0: Herr Pink, kommen wir vielleicht zum hm? Schritt zwei. Sie sagen jetzt, es ist ein, ein nicht übliches Vorgehen oder ein Vorgehen, das Sie jetzt nicht für in Ordnung halten. Die Frage ist aber auch die Reaktion darauf. Und da sagt Herr Klenker, logischer wäre es gewesen, dass der Kanzler sich vielleicht in einem schriftlichen Statement dazu äußert, eine Pressekonferenz für alle gibt. Was er aber gemacht hat, ist, er hat seine vertrauten Medien geladen zu einem Hintergrundgespräch. Ist das Vorgehen gerechtfertigt oder wie erklären Sie dieses
2: Vorgehen? Nein, das Vorgehen rührt natürlich auch daher, dass die natürlich schon sehr aufgeregt sind, also Kanzler, ÖVP, weil, wie gesagt, eben die das Gefühl haben, es wollen ihnen alle was Böses, es wollen ihnen die Staatsanwaltschaft was Böses, es wollen ihnen die Journalisten was Böses und das war so ein Schuss vor den Bug, um zu zeigen quasi, wie schnell man in einen Akt kommt, wie schnell man Beschuldigter werden kann. Also es, es gibt natürlich eine, eine gewisse
1: Nervosität dort,
0: aber warum zeigt man das nicht allen Journalisten? Warum nur ausgewählt Keine
1: Ahnung. Das, das kann ich schon sagen. Natürlich, wenn man, will, wenn man die Berichterstattung steuern will nicht? und wenn man ein paar einweiht, ja? das macht jede Partei so. Ja? Ich also, weil ich ich aus meine, der Presseagentur, das eh okay. ist die Kalle, eh ja, ist, also, das eh ist, okay. ja das ist ja absurd. Ja, ist eh okay. Ich glaube, man sollte sich mit dem, sich mit dem Spin, des Sebastian Kurz, weniger beschäftigen, sondern mit den Fakten. Ja? In dem Fall hat er einen Gegenfakt vorgelegt, er hat seine Rechnung vorgelegt. damit ist die Sache erledigt.
0: Ich möchte aber schon auf den Punkt da noch zu sprechen kommen, den, Herr, Nein, er den wollte Herr Geschichte Pinkitz natürlich auch abstechen, hat...
2: muss man sagen. Also aus der Logik heraus wollte er natürlich, indem er das vorab vorlegt, die Geschichte, sofern die jemals überhaupt erschienen wäre, abstechen. Aber auch quasi den staatsanwaltlichen Ermittlungen vorgreifen, weil wenn du auch angeblich acht Seiten Akt, da ne? steht das alles drinnen, wirst du natürlich nicht irgendwann einmal als Gefahr laufender Beschuldigter da in den Medien zitiert werden. Ja.
0: Ich möchte aber noch auf den Punkt zu sprechen kommen, den Sie jetzt genannt haben, nämlich, dass Sie sagen, die ÖVP ist schon an einem Punkt, wo sie extrem gereizt ist, wo sie glaubt, die Medien wollen Ihnen was Böses, die Journalisten wollen Ihnen was Böses, die Justiz will Ihnen was Böses erklären. Wie ist es zu der Situation gekommen? Hat die Justiz, haben die Medien in letzter Zeit sich ungerechtfertigt scharf auf die ÖVP eingeschossen?
1: Nein, überhaupt nicht. Die Justiz hat eine Hausdurchsuchung gemacht. Beim, äh, beim Herrn Rotensteiner, dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Casinos und dort haben sie einen handschriftlichen Vermerk gefunden, wo drin steht, der Löger war bei mir, wir müssen den Siedl, das ist dieser feindliche Bezirksrat, den Job geben, es gibt einen Hintergrunddeal mit dem Blauen und der Aufsichtsratspräsident sagt, das machen wir. So, das war der Ausgangspunkt der Ermittlungen der WKStA auch im ÖVP Umfeld in der ganzen Ibiza Affäre und daraufhin haben ich die zu ein so, Also ein Jahr das zurück. Sein, so. Ja. so ist die ÖVP überhaupt in diese Ibiza causa hineingeraten. So, und jetzt haben die angefangen, Handys zu beschlagnahmen. Unter anderem das Handy des damaligen Generalsekretärs im Finanzministerium, des Herrn Schmidt, das er vorher gelöscht hat. Offiziell, weil er das Handy abgegeben hat. Inoffiziell, weil er Beweise nicht wollte, dass sie an die Staatsanwaltschaft gehen. So, und in diesem Handy hat man halt hunderttausende Chats gefunden. Und da drin graben die jetzt. so. Und dann hat man das Handy vom novomatic post gefunden. Und da gibt es jetzt eben ein SMS, wo drin steht, ich möchte gerne den Herrn Kurz treffen. Erstens wegen einer Spende. Zweitens wegen meinem finanzrechtlichen Problem. Und daher geht die Staatsanwaltschaft so wie sie es bei jedem anderen Bürger auch machen wird, zum Herrn Blümel und sagt, bitte, wir wollen in der Handy schauen was hast du gemacht, als du diese SMS bekommen hast? Bist du dem nachgegangen? Hast du ihm diesen Gefallen erfüllt? Hast du diese Spende bekommen? Ja oder nein? Und um das zu überprüfen, wollen wir jetzt in der Handy schauen und wollen deinen Computer sehen. Und jetzt kommen wir darauf, dass der Computer halt zufällig während der Hausdurchsuchung den Kinderwagel ums Haus gefahren ist. Der Computer-Laptop, der dem es übrigens nie gegeben hat, wie uns der Herr Blümel ja im Ausschuss erzählt hat. So, und das Ganze ist ein bisschen hat merkwürdig. Sich nicht erinnert. Ja, er hat, er hat sich nicht erinnert. So, und das Ganze ist ein bisschen merkwürdig ja, und ein bisschen seltsam, weil gleichzeitig der Bundeskanzler einen Brief an die WKStA schreibt, wo sie sagt, sie arbeiten mit äh, fehlerhaften Fakten, wo gleichzeitig die wksta oberstaatsanwältin Marshall Marschall-Posten-Ministerin äh, Edtstadler sagt, das hat also überhaupt alles verboten, dass die Medien aus den Akten zitieren. Der Justizsprecher, Die Justizsprecherin auftritt und die WEG ist ja beschuldigt für Sachen, die sie gar nicht gemacht hat. Und das ist ein Dirty Campaigning und sonst nichts.
0: Das, ja, das war jetzt ja. ein Bogen, Aber trotzdem, um die Frage wieder abzuschließen, ist dieser Vorwurf der ÖVP somit ungerechtfertigt zu sagen, wir kommen hier zu Unrecht unter Druck, weil hier einfach ganz normal ermittelt wird in einer Causa, die eben aufgeprobt ist und die es jetzt aufzuarbeiten gilt?
2: Ich würde sagen, es ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit natürlich. Hausdurchsuchung ist in weiten Teilen der Öffentlichkeit gleichbedeutend mit de facto Verurteilung. Also medial bist du dann schon einmal irgendwie am Pranger.
0: Aber also, medial hat es ja Blümel selbst bekannt gemacht, dass diese Hausdurchsuchung stattgefunden
2: hat. Ja, eben. Die Frage ist, ob, ob die Hausdurchsuchung nötig ist. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Das muss jetzt der Staatsanwalt das Beurte beurteilen. Das Gericht,
1: ne? Ja, sorry, ja, ja. Das genau. Gericht, nicht der Staatsanwalt. Das Gericht. Ja. Hey. Die haben gesagt, ja Ja,
2: ja so. Die Frage der Verhältnismäßigkeit, ob das sein muss. Ja, also so gesehen, du hast selber geschrieben, glaube ich, einen, am selben Tag der Hausdurchsuchung, die Suppe ist recht dünn beim Blümel. Jetzt schreibst es beim Bildnercheck im Falter, auch da ist wieder die Suppe recht dünn. Könnte man sich fragen, stimmt hier die Verhältnismäßigkeit, ist die Hausdurchsuchung nötig oder nicht? Vielleicht ja, vielleicht nein. Aber es ist natürlich in der Wucht, in der das daherkommt, Hausdurchsuchung medial, ist de facto vorverurteilt, ja.
0: Ist es eine Vorverurteilung? Haben wir hier in diesem Zusammenhang trotzdem äh, als Medien eine Vorverurteilung betrieben oder betreiben es immer noch, äh, die eben ungerechtfertigt ist? Na,
1: man muss unterscheiden. Warum sage ich, die Suppe ist dünn? Die Beweislage, die vorliegt, reicht nicht aus, um diese Personen anzuklagen. Wir sind aber noch nicht im Stadion, wo der Staatsanwalt äh, entscheidet, ob es eine Anklage gibt oder nicht, sondern wir sind in einem Stadion, wo der Staatsanwalt ermittelt. Die kriegen einen Hinweis, die sehen dieses SMS oder die sehen eben diesen Chat zwischen dem ehemaligen Justizminister Brandstetter und dem ehemaligen Generalsekretär Bilnacek, wo, nein, ich korrigiere, Bilnacek, gibt es kein SMS, aber Brandstetter mit seinem Mandanten Treuner und die sehen, wie der da irgendwie den Eindruck erweckt, der hätte eine geheime Information. So und die Behörde macht das, was üblich ist. Sie geht dem Verdacht nach und kehrt ihn auf. Das ist das, was wir als Journalisten immer gefordert haben, das ohne Ansehen der Person und nicht ohne, das, ohne die Person anzusehen, das ist ja entscheidender Unterschied, ermittelt. Wird. So jetzt sagen Sie, und das die Suppe ist, ist dünn? so die Suppe jetzt zum Zeitpunkt Jetzt mhm. schauen die mal nach und drehen den Stein um und sagen okay, da ist feucht, ist unter dem Stein eine, eine Assel, ja. ist da was los, kriegt da was, müssen wir das, müssen wir das konservieren oder nicht? So. Und wenn die draufkommen, da ist nichts, dann stellen die das vor einfach ein. Ich werfe unsere eigenen Branche vor, äh, uns Journalistinnen und Journalisten, alle mitgemeint, alle, mich interessiert, dass wir oft viel zu hechelnd diese Ermittlungsmaßnahmen gleichsetzen mit Anklagen, mit sicheren Maßnahmen und wir sollten einfach lernen, zu erkennen, dass die Justiz jetzt das tut, was wir jahrzehntelang von ihr wollten, nämlich einfach Sachverhalte aufklären. Und wir sollten aufhören, das Aufklären von Sachverhalten gleichzusetzen mit einer mit einem Pranger und wir sollten vor allem aufhören, diese jeiernde, wehleidige dirty Kampagne der ÖVP mitzuspielen und wir spielen aber mit. Ja? Und ich es dann nicht persönlich werden, aber es gibt Medien, die das ganz gezielt sich instrumentalisieren lassen und man wird schon nur drauf kommen, wer das macht und warum.
0: Also, ist einfach eine Ermittlung, keine überzogenen Maßnahmen. Würden Sie das auch so unterschreiben?
2: Ja, man, die Staatsanwältin bleibt mit dem, was sie haben, also an Chatprotokollen natürlich nichts anderes übrig, als einmal zu ermitteln, ja. Also das ist ja unbestritten, das sollen sie auch tun, ja.
0: Dann kommen wir nochmal zu dem Punkt des Laptops beim Herrn Blümel, weil auch der hat äh, diese Woche für hohe Wellen gesorgt und zwar deshalb, weil sich ihm herausgestellt hat, dass äh, die Frau von Gernot Blümel während der besagten Hausdurchsuchung mit dem Laptop draußen spazieren war. Äh, dieser Laptop hätte dann an die Korruptionsbeamten äh, übergeben werden sollen. Das ist über einen Kabinettsmitarbeiter passiert, der die Frau getroffen hat, den Laptop genommen und übergeben hat. So. Ähm, Herr Pink, verstehen Sie, dass dieses Vorgehen, vielleicht noch dazu gesagt, äh, vor der Hausdurchsuchung hat Gernot Blüm ja seine Frau noch anrufen dürfen, bevor er mit dem Beamten hingefahren ist. Verstehen Sie, dass dieses Vorgehen stutzig macht? Dass man anrufen kann, dass man mit dem Laptop ja. gehen kann, wenn es um die Sicherstellung von elektronischen Geräten geht?
2: Schaut alles ein bisschen seltsam aus. Ne? Man muss sich ja auch fragen, wie geht es, wieso kann er anrufen? seiner Frau offensichtlich sagen, geh spazieren mit dem Laptop. Man wird die, auf die Idee wird selber nicht kommen sein. Dann,
0: Außer er lag noch genau, warum geht die dann, die dann
2: spazieren Laptop? mit dem Laptop? Löscht die dann Sachen? Also Das ist ja alles irgendwie nicht klar,
1: warum, wieso und überhaupt. Oh ja, das ist, kann man klären. Ja, deshalb anrufen dürfen, weil die WKStA gesagt hat, du kannst deiner Familie sagen, dass sie jetzt weggeht, damit dein Kind und deine Frau nicht durch das Erscheinen der ja, Behörden aber, traumatisiert aber, aber, werden. Aber das die das waren freundlich. Nein, die waren freundlich zu haben, die, die wollten ja, dass, das ist ja das, was man immer fordert, dass sie dort nicht reinkrachen, nicht so wie im BVD. Die haben eine sogenannte freiwillige Nachschau, hat er Ich habe ja habe wieder nicht gesagt, neben den Beamten in den Laptop mit. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht hat sie ja, ja mitgenommen, vielleicht hat gerade drauf gearbeitet. Weiß ich nicht. Ja. Verworren
2: die Geschichte. Es ist so filmmäßig. Hört sich das an? Also was ist die genauen Hintergründe, sind, warum, wieso und was? Keine Ahnung.
0: Aber verstehen Sie, dass sich darüber jetzt eine Diskussion ja, entspannt?
2: von der Optik her schaut es well komisch aus. Nicht. Man fragt sich, warum nimmt ihr den Laptop mit? Also bringt, dann rein. bringt der Kabinett, schon wieder, ich, bringt der Kabinett schon wieder zurück. Ich, ich was ist in der Zwischenzeit passiert mit dem Laptop?
1: <lacht> Gut, das die könnte Frage. man wahrscheinlich auf dem Laptop Ich wundere mich einfach über den Umgang mit Daten durch diese Regierung. ja? Und es fängt an bei der Schredderaffäre, wo jetzt die Opposition will, dass sie wieder aufgenommen wird, was echt wichtig wäre, weil man kommt, dass diese fünf Festplatten offensichtlich nicht nur für Drucker bestimmt waren, sondern möglicherweise auch für Laptops. Das gehört aufgeklärt. Ja? Warum? Kann man
0: das jetzt noch aufklären, nachdem die... Naja, man die kann die zumindest einmal aufklären,
1: sind? wo diese Seriennummer eingebaut war, das kann man schon aufklären. Ne? Und das finde ich nach wie vor, das, das wird immer so, ja, die Schredder-Affäre und kurz ansonsten voll Vollidioten verkauft, indem man sagt, na glauben Sie denn, dass das Ibiza-Video auf dieser Druckerfestplatte versteckt war? Nein, haben wir auch nie geglaubt, so deppert sind wir nicht, sondern wir haben geglaubt, dass da möglicherweise Spuren drauf sind von möglicherweise Spendenakquisen oder möglicherweise irgendwelchen Absprachen oder möglicherweise einer Mit Mitwisserschaft zu dem Ibiza-Video. Das war die Frage, nicht, dass dort das Ibiza-Video versteckt war. Und dass das durchgeht, dass ein Mitarbeiter des Bundeskanzlers fünf Festplatten unter falschem Namen schreddert und zwar nicht so wie beim Kern nach der Dienstvorschrift unter Aufsicht des Bundeskanzleramts, sondern auf diese Art und Weise und dass der Mitarbeiter nachher befördert wird vom Abteilungsleiter für den Besucherservice und dass der Beamte, der das ermittelt, gleichzeitig als ÖVP-Gemeinderat kandidiert und sagt, ich gehe da gar nicht eine zur ÖVP, weil ich bin gesehen worden und der, die, die haben eh schon alles vernichtet. Das, das gehört aufgeklärt. ja Das ist ein Umgang und das sind die Gründe, warum die ÖVP sagen, das immer wieder umdreht und sagt, da die Justiz ist schmutzig, die Justiz ist böse, die Justiz ist ein linkes Netzwerk, die Justiz beschattet die Polizisten, die Justiz ist ganz gastig und die, die Journalisten, denen dürfen, müssen wir verbieten, dass sie die Akten zitieren und die Journalisten können an die Kantare genommen Das ist so ein durchschaubares Spiel, dass es ihm richtig ärgerlich wird.
0: Ist das etwas, was einen ärgerlich macht? Verstehen Sie das Spiel Unterstützen oder <lacht> befürworten Sie das Spiel, das die ÖVP hier macht, dass sie sagt, die Justiz ist hier die Schuldige?
2: Nein, aber man, man, muss sich ja mal, man muss das ja trennen, irgendwie sich vorstellen, man ist beschuldigt. Das gibt es einen Akt unter landen und da landen dann möglicherweise Dinge in dem Akt jetzt mit dem Fall Normale zu tun. Also Chatprotokolle werden ausgewertet, es sind private Dinge drunter. Also das kriegen dann Journalisten, die verwenden das dann wahrscheinlich nicht, aber Wissen ist Macht, die wissen dann, sie äh, sind alles so seriös wieder klein. Ich könnte auch Belois-Journalisten
1: geben, es die. Es gibt keine
2: privaten Chats ah, in den Akten. Das
1: stimmt nicht. Das ist auch ein ÖVP-Spin. Privaten Chats sind ausgesondert Nein, also es, worden.
2: Gibt, es gibt graue Zonen natürlich. Also, also als Beschuldigter ist das natürlich, hast also du jetzt nicht sonderlich leicht, ja? wenn dann aber deine ganzen Chatprotokolle da
1: es sind aber einmal, es werden nicht, nicht die, die ganzen Chatprotokolle nicht die ganzen, es werden es nur gibt, es gibt die sichergestellt so. ja. es werden nur die sichergestellt die einen strafrechtlichen verdacht untermauern. die ganzen wir haben keine einzige private konversation es gibt von einem mitbeschuldigten eine private konversation ja. wo er über einen höchstpersönlichen akt spricht und sagt und jetzt brauche ich nur kox und dieser Teil ist in den Akt gewandert, weil der Verdacht auf ein Suchtgiftverbrechen war. So, das ist mittlerweile, glaube ich, eingestellt oder es ist irgendwie verjährt. Aber es gibt keine privaten Chats. Auch das ist eine, auch leider muss man sagen, in der Presse wiedergekeuerte Unwahrheit der ÖVP. Es das heißt, ist, kein einziger ist es da ist kein private Chat erlaubt, private
0: Chats in dem Zusammenhang zu veröffentlichen es ist oder in den erlaubt,
1: Akt zu geben. erlaubt, alles das in den Akt zu geben, was zur Aufklärung eines strafrechtlichen Sachverhalts notwendig ist. Alles andere wäre ein Amtsmissbrauch der Behörde. Und dementsprechend wissen wir auch von den vielen privaten Chats, wir wissen nichts Privates von Herrn Strache. Sie werden keinen einzigen Chat zwischen Strache Nein, ja, und seiner
2: Frau in den also, Protokollen finden. Also wo Strache Potenzmittel kauft oder der huhu Lustig weil, weil er sich von der, ja.
1: der Partei hat zahlen lassen. Deswegen ist es drin.
2: Was nee, wird natürlich auch thematisiert. Kann man sagen. Ist nicht, weil, weil, weil er
1: Potenzmittel hat. Eines, wenn eine Grauzone
2: zwischen Privat und, und von Öffentlichem.
1: Nein, Kreis. wenn ihm die FPÖ auf Steuerzahlerkosten Potenzmittel gekauft haben soll, aus der Verdacht, dann ist das eben keine Privatsache mehr, sondern ein Betrug oder eine Untreue der FPÖ. Deshalb sind die Potenzmittel drin, aber nicht, weil er Potenzmittel hat. Das da ist ein wichtiger Unterschied und ich finde, wir sollten so präzise sein im Journalismus, diesen Unterschied herauszuarbeiten und nicht das nachzuplappern, was uns die Kurz und die Strache Kamarilla dauernd in die Feder diktiert. Es, das kam, ist Journalismus. Zwei, es
0: kam zweimal ja. der Vorwurf, dass Ihnen die ÖVP in die Feder diktiert. Möchten Sie auf den noch Stellung? Nehmen. Nein, ist
1: natürlich ein Blödsinn, aber es ist... Nein, nicht, das, ich will das gar nicht auf, auf den Oliver beziehen. Sie
0: haben es aber zweimal gesagt.
1: Nein, aber, aber die, wir es wird einfach reproduziert. Ja? Und ich glaube, unsere Aufgabe ist nicht, der Mikrofonständer des Sebastian Kurz zu sein, wo er eine quagelt und unten geht es wieder außen, sondern wir haben zu überprüfen, ob das stimmt, was er sagt, oder ob es nicht stimmt. Und das können wir tun. Das ist unsere verdammte Arbeit als Journalistinnen und Journalisten. Und wenn wir das nicht tun, dann soll man sagen, das sind so Mikrofonständer, wo der Kurz halt einfach eine redet. Und wir verstärken es.
0: Gut, dieser Vorwurf ist ja abgeschmettert, deshalb möchte ich noch eine andere Frage stellen. In dem Zusammenhang gibt es ja jetzt die Überlegung, eben dieses Zitieren aus solchen Akten zu untersagen. Ist das etwas, wo Sie sagen, das wäre ein wichtiger Schritt, um die Vorverurteilung, die Sie ja jetzt auch mehrfach genannt haben, eben zu verhindern?
2: Das ist wieder unsere Augen aus Wischerei. Also das ist immer der Fall in Deutschland. In Deutschland ist es verboten, direkt zu zitieren. Die Geschichte wird aber trotzdem gebracht. Das ist jetzt, ja, kann man zitieren, verbieten. Die Geschichte gibt es aber trotzdem. Ist jetzt Geschmackssache, glaube ich. Wie kann man es ja. dann verhindern? Naja, indem man mal nur den Fall entlang recherchiert und, und äh, halt nicht versucht, irgendwie ich, krampfhaft neue Stränge zu finden. Meine, wenn man drauf stößt, ist sehr okay. Aber man sollte sich halt auf die Verdachtslage konzentrieren und den Fall entlang ermitteln, ja. Und, und die beschuldigten Rechte muss man natürlich schon schützen in der Öffentlichkeit. Also es wird na, eh getan, zum Teil aber...
0: Ihrer Ansicht nach zu wenig getan im Moment? Schwer zu sagen. Schauen wir zu wenig auf die Beschuldigtenrechte?
1: Nein, ich glaube, wir schauen zu wenig auf die Entschädigungspflichten der Medien. Ich finde, dass die Medien dann, wenn sie die Unschuldsvermutung verletzen und wenn sie den höchstpersönlichen Lebensbereich verletzen und wenn sie Dinge tun, die nicht in Ordnung sind, dann sollen die Medien ordentlich zur Kasse gebeten werden. Ja, Abschöpfung der Bereicherung, da bin ich so wie ein mafia Mafia-Paragrafen, Wenn ich mein Geschäft damit mache, wir erleben ja jetzt eine Geschichte über einen berühmten Medienherausgeber, der sich gegen Vorwürfe wehren muss, Das sind alle ganz brav und nennen nicht den Namen, weil sie wissen, sie werden verklagt Sie wissen, der macht Sie sozusagen fertig, wenn Sie das schreiben. Das ist ja der einzige Grund, nicht weil Sie feig sind, sondern weil Sie Angst haben vor Zahlungen. Ich halte das für einen, einen totalen Wahnsinn, wenn man uns verbieten würde, aus Akten zu zitieren, weil es den Report on Investigation kaputt macht, weil wir nicht mehr begleitend zu strafrechtlichen Ermittlungen berichten könnten, und zwar präzise mit Quellenangabe. Und es macht einen Unterschied, ob ich zitieren kann, wo war meine Leistung, oder ob ich schreiben muss, Herr Sperger sagte, fragte Krasser, wo denn seine Leistung sei. Das ist ein Unterschied. Wo war meine Leistung, ist ein Satz der Zweiten Republik geworden. Das ist äh, verschriftete Politikerprosa geworden. Und das ist was anderes, wie zu sagen, er fragte, wo seine Leistung sei. Das müssten die Deutschen machen. Das ist Wobei, eine ganz es, durchsichtige. Das ist aber
2: der Grenzgang, den ich damals veranstaltet habe. Lesung aus Akten quasi. Das ist schon eine, eine öffentliche Vorführung und dann den Pranger stellen. Natürlich, da kann man diskutieren, ob das wirklich notwendig ist, ne? Bei allem ja. Verständnis für Aufklärung. Nein, nein, die, die Frage muss doch anders stellen. Die Frage
1: muss sein, ist es wirklich notwendig, es nicht zu machen? Die Pressefreiheit und auch die Kunstfreiheit und auch die Satirefreiheit muss nicht begründen, warum sie etwas bringt, sondern die, die betroffen sind, müssen begründen, warum wir es nicht bringen. Und ich möchte gerne ein Argument hören vom Herrn Meischberger und vom Herrn Krasser, dass es ein zwingendes Interesse daran gibt, ihre Absprachen vor einem Polizeiverhör über die Verwendung von Steuergeldern, wo sie sich gegenseitig absprechen, wie es der Polizei an Schmäder zu warum wir das nicht bringen sollen. Erklär mir, warum wir das nicht bringen sollen. Warum nicht? Weil es show ist, natürlich. Aber Na und?
0: Weil show ist. Aber die Frage, die Pressefreiheit sehen Sie nicht in Gefahr, wenn dieses Zitieren
2: nicht mehr möglich ist? In Deutschland ist es so und gibt es die Aufklärung, glaube ich, nicht über die Abschaffung der Pressefreiheit. Also...
1: Die deutsche Rechtslage ist schlechter. Die Deutschen mühen sich ab und müssen alles in indirekter Rede bringen und trotzdem berichten sie und uns ja, ja den Kachelmann vorverurteilt. Ja. Okay, ich finde so. Das trotzdem statt. Die Frage musst du anders stellen. Warum sollen wir das nicht bringen? Und wenn du mir sagst, wir sollen das nicht bringen, weil das ins Privatleben greift, d'accord. Wenn du sagst, wir sollen es nicht bringen, weil es jemand so unfair darstellt und so verzerrend, dass der es schuldig gilt, obwohl es eigentlich nie ist, bin ich bei dir. Aber zu sagen, nur weil es eine Show ist, das ist für mich kein Argument. Der Herr Grasser hat auch Dörr gekriegt. Er ja, ist ganz nicht rechtskräftig. Ja, und wir nicht. haben sehr früh... Ich habe nicht gesagt, dass wir nicht machen sollen. Und wir haben sehr früh gerochen, den Braten gerochen. Schon im 2010er-Jahr hat man das gerochen, dass da was nicht mit rechten Dingen zusammen ist. Und es ist die verdammte Pflicht von uns beiden, das öffentlich zu machen. Deswegen sitzen wir dort, deswegen haben wir einen Presseausweis und nicht, weil wir irgendwie äh, gratis ins Museum dürfen damit. Gut,
0: an der Stelle muss ich die Diskussion beenden. Ja. Wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Ich bedanke mich fürs Kommen. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend auf dem 24.